0: Bueno, muy bien, ya lo habíamos anunciado, estamos en comunicación con Daniel Bonelli, él es director de INMAYORES, que es el Instituto Nacional de los Mayores, del Mides, para hablar justamente de esto que les comentábamos y que tiene que ver con programas de atención uh -huh. a personas mayores. Bienvenido, ¿cómo estás? Un
1: placer saludarlo, Daniel, gracias por atendernos.
2: Bueno, muchas gracias, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación y un saludo especial para la audiencia.
1: Si usted está de acuerdo, sería interesante comenzar describiendo el trabajo que INMAYORES desarrolla, porque Natalí decía algo muy importante, brinda atención a un segmento de la, de la población vulnerable, que son los adultos mayores. Cuando uno dice vulnerable es porque efectivamente requieren mayor cantidad de cuidados. ¿Cómo trabaja INMAYORES en este sentido?
2: Exactamente. El Instituto Nacional de las Personas Mayores fue creado por ley este, en el año 2009, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Es una institución especializada en el abordaje de las personas mayores en tanto un grupo específico, y fue creado para la protección y la promoción de sus derechos. Esto se hace de un enfoque integral que implica considerar a las personas mayores en todas las dimensiones, social, económica, biológica, psicológica. Este, esa es el motivo de la creación del, del instituto, y como bien decía, decían ustedes, el instituto atiende particularmente a personas en situación de vulnerabilidad.
0: Uh -huh. ¿verdad? Sí.
2: Este, Así es que INMAYORES gestiona programas, y este, en este momento dos programas de asesoramiento e intervención directa con personas mayores que se encuentran en situación de abuso, maltrato o vulnerabilidad extrema. Uh -huh. este, eh, en ese sentido, este, atendemos un servicio de atención a personas mayores en situación de abuso y o maltrato, y también tenemos un servicio de consulta e intervención con personas mayores en situación de vulnerabilidad.
1: Uh -huh. Daniel, yo me imagino que en este último caso que usted describe debe ser fluctuante el número de personas a las que se atiende debe de, de, de responder a las denuncias o a la demanda que aparezca. Pero, en promedio, ¿a cuántas personas atiende eh, inmayores?
2: Bueno, eh, realmente sí, sí es preocupante. Nosotros en el programa de Atención a Personas Mayores en Situación de Abuso y Maltrato, por ejemplo, en abuso y maltrato en este momento tenemos activas 164 situaciones. Uh -huh. este, 60 de ellas son derivaciones judiciales, pero también son denuncias llegadas por las propias personas, por familiares, por otras instituciones, o sea, es variada la forma que nos llegan las situaciones que se encuentran las personas. En este momento esto es variable porque esto este eh, est estos números este, cambian permanentemente, pero ya le digo, en este momento estamos atendiendo 164 situaciones. Algunas ya se arrastran del año pasado, porque nuestra sesión claro. eh, permanece en el tiempo, ¿no? Muchas, la mayoría son de situaciones que comienzan en este propio año. Y en el caso de, de personas que están el, en vulnerabilidad extrema, o sea, situaciones críticas, este este año tenemos en activo, 100, estamos atendiendo ahora 190 personas. Mm. 49 son derivaciones policiales, bueno, eh, judiciales, perdón.
0: Perdón, pero ¿cómo se cómo se trabaja entonces?
2: Bueno, nosotros este, ofrecemos programas que dan un espacio de orientación y atención a las personas mayores que requieren apoyo profesional o institucional por encontrarse en situación de desprotección de derechos, abandono o violencia. Eh, esas situaciones afectan varias dimensiones, como ser la salud, la vivienda, los cuidados, la dimensión económica, el patrimonio de la persona o la alimentación. Uh -huh. Y son situaciones que la persona, a, a través de sus propias herramientas, de sus propios medios o de otras instituciones, no ha podido resolver.
1: Claro. Y, y en ese caso, Inmayores, ¿qué hace? ¿Lo lleva, por ejemplo, a un hogar? ¿Se encarga de pagar por los costos que implique la atención? ¿Qué, ¿Cuál es el trabajo que ustedes hacen, Daniel?
2: Bueno, nosotros hacemos un abordaje a, a través de un equipo interdisciplinario que está integrado por profesionales eh, del área de social, psicológica, sanitaria eh, y del área legal también. Respondemos consultas, en realidad hacemos un acompañamiento de la persona, claro. hay mucha contención y realizamos intervenciones también a través de entrevistas en contextos, eh, vamos al domicilio y en instituciones también. Eh, eh, hacemos coordinaciones institucionales e, e integrales donde se facilita el acceso de las personas a los diferentes recursos que era de lo que estábamos hablando y servicios institucionales, con el fin de lograr una mejora en sus condiciones y, y en la calidad de vida en general de la persona, ¿verdad?
0: Claro. Eh, con el tema habitacional, eh, pregunto porque este está todo lo que tiene que ver el alojamiento en refugios. Para los mayores, ¿es esa posibilidad o, o hay otra posibilidad de, de un residencial? Eh, ¿Cómo se contempla esto?
2: Bueno, el tema de establecimientos de larga estadía para personas mayores, que es como los conocemos normalmente como LPEM, ¿Sí? este, Existen dos tipos de establecimientos. Uno son los hogares y otro son los residenciales. Hogares, la normativa lo llama a aquellos que están administrados por una directiva y no persiguen fines de lucro. Diferente a los residenciales que son este eh, eh, empresas, ¿verdad? Sí, ¿No claro. Este, nosotros lo que hacemos en, en, en referencia a los hogares y a los residenciales por las competencias que tienen y mayores es la regulación y fiscalización de estas instituciones, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, en, en ese sentido, nosotros hacemos, en este año llevamos más de 400 este, intervenciones realizadas y conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, que es la entidad que tiene la autoridad para sancionar, inclusive para clausurar o cerrar los uh -huh. establecimientos, como ustedes sabrán. Ya lo habrán escuchado y sí. lo han dicho en, en sus informativos. Eh, eh, en este año llevamos cerrados siete, clausurados, siete establecimientos de larga estadía para personas mayores. Uh -huh. este, eh, esto es inédito porque esto nunca se había podido hacer con anterioridad. ¿Sí? Porque si bien se dictaban resoluciones de cierre, por ejemplo, por, por parte de la justicia, era muy difícil llevarlas adelante en el sentido de que, eh, las personas que residían en esos lugares había que realojarlas ¿no? deberían hacerlo como pudieran por sus propios medios mm. afortunadamente a partir de este año contamos con el programa de apoyo al cuidado permanente que es un subsidio para cuidados residenciales de personas institucionalizadas en el establecimiento de larga estadía el epén como decías que sean objeto de cierta clausura por los organismos competentes uh -huh. o sea el ministerio de salud pública y el MIDES uh -huh. este ¿Esto qué es? Esto es un subsidio económico total para la persona usuaria.
1: ¿Esto está cubre, cubre en la totalidad, de, entonces? ¿Cubre la totalidad?
2: Cubre la totalidad y está destinado de forma exclusiva a la contratación del servicio de, de cuidados.
1: Perdón, de Daniel, y, y, sí. ¿y sin afectar una eventual pensión o jubilación que esa persona pueda tener?
2: Claro. Nosotros esto tenemos que tener en cuenta que el momento de cierre es un momento muy especial, es una resolución que edita el Ministro de Salud Pública y este, cuando nosotros llegamos a este lugar, a pesar de que normalmente hay una medida cautelar de cierre anterior que lo que implica es que, la, que este, este lugar, este establecimiento no puede recibir más personas, tiene que dejar de funcionar como tal las personas que están en el establecimiento siguen viviendo en él. Sí. Cuando nosotros llegamos al establecimiento para clausurarlo, que es en forma sorpresiva generalmente, porque este nos ha pasado en otras oportunidades que de enterarse del establecimiento o de suponer que lo van a cerrar, inclusive realojan a las personas, se las llevan hacia otros lugares. Sí. ¿verdad? Y nosotros lo que tenemos que asegurar es el cuidado de estas personas claro. que cuando se decreta un Está cierre, porque claro. es efectivamente hay situaciones... De, de mucha vulnerabilidad. Claro. Nosotros este, ahí procedemos al cierre y nosotros realojamos. Cuando estas personas tienen eh, eh, algún medio de pensión o, o lo que sea, nuestros equipos a partir de que hacen el realojo, o aún antes, porque nosotros tenemos el censo de las personas que están evitando, ya estamos viendo cuál es la posibilidad Perfecto. que se le puede dar a la persona Perfecto. a partir de este
1: cierre. Entendido o sea, entendido cuento. plenamente. Esto venía a colación porque usted sabe que hay algunas instituciones que toman la totalidad ya de la pensión o de la jubilación y lo administran, digamos. Claro. Y allí, bueno, administran lo, lo, lo que... Estamos hablando de personas que muchas veces no tienen familiares, que no tienen a nadie, claro. y que ceden su único Ingreso se lo ceden a, a, la, a la institución en donde pero se aloja. Claro.
0: ¿no?
2: Ahora, esto, eh, sí, decir. Esto es muy común que pase, pero claro. eh, tenemos que eh, eh, saber separar lo que está bien y lo que está mal. Por ¿verdad?
1: supuesto, no, no, no. Por supuesto, yo lo que le consultaba a Daniel es justamente, ¿Sí? porque me imagino que. A ver, una persona que ha sido vulnerada, pero que estaba en un hogar, que ese era, aunque de repente este, no estaba en las mejores condiciones, ese era su lugar, pasa a otro lugar, seguramente cuando pase a un lugar que esté en orden, que, que, que esté cuidado, va a ser el lugar en el que va a estar definitivamente casi, claro, casi con seguridad, ¿no? Entonces Claro, hay que buscar un mecanismo para... Sí. Este, también, si tiene un ingreso para para compensar, digamos, los ingresos y, y la asistencia que se le pueda brindar.
2: Exacto. Exactamente. Por eso nosotros el subsidio que se le damos es a la persona, y la persona cede este subsidio mediante un contrato al este para que el Banco de Prisión Social le pague. Perfecto. El subsidio es nuestro, pero el Banco de Prisión que tiene la expertise Entendido. efectúa el pago, al establecimiento de ese dinero que cuesta... Este, el alojarlo y darle cuidados en este nuevo establecimiento nosotros en el momento de cerrar un establecimiento de cierta forma asumimos la responsabilidad sobre los cuidados sobre que los cuidados de esas personas sean los que deben ser y continúen claro. de la mejor forma claro. entonces nosotros eh, al realojar fíjense en un, un caso nosotros este año eh, eh, el mide con el ministerio de salud pública lleva cerrado siete establecimientos inédito nunca se habían cerrado clausurado por iniciativa no por la justicia por iniciativa del eh, Institucional del Mides y de, y de Salud Pública se dispone la clausura de un establecimiento. En, el, en esos siete establecimientos había 50 personas mayores alojadas. 34 de esas personas fueron alojadas mediante el programa de apoyo a cuidado permanente en otro establecimiento, sí. obteniendo un subsidio. El resto de las personas, para estas 16 que faltaron, por, los, por las gestiones que hace nuestro equipo de, de seguimiento, eh, fueron relojados. O con familiares, o porque contaban con posibilidades económicas, ellos mismos eligieron a un nuevo residencial ah, donde, ir, donde, donde dirigirse. Entonces, este, este Esto para nosotros fue algo muy importante, tan importante que no les conté todavía, y me parece que es, es, es interesante saberlo, porque también es algo que por primera vez se da. Nosotros, como dijimos, tenemos equipos que atienden el abuso y maltrato y vulnerabilidad extrema, ¿verdad? En, en la ocasión de estas visitas, suele suceder que encontramos personas que están, este, que su vida está eh, corriendo riesgo. Llegamos a un lugar que por la vulnerabilidad, ya de, como yo les, les decía hoy, eh, eh, de diferentes, ya sea de la alimentación o de diferentes este, dimensiones, eh, de la salud, de lo económico, patrimonio alimentación, esta persona, al tener afectada varias de estas dimensiones, su vida está corriendo riesgo inminente. Claro. Nosotros ahora logramos tener cupos en establecimientos. Son diferentes a los del programa apoyo al Cuidado Permanente, son cupos que se que obtuvimos y licitamos este año para realojar de inmediato a esa persona en un nuevo residencial y de ahí empezar a proteger sus derechos de inmediato y darle todos los cuidados que necesiten. Esto fue un logro muy importante porque nuestros equipos este, siempre están constatando, siempre, cada tanto se pueden constatar este tipo de situaciones y es difícil dar rápidamente una solución. Nosotros oficiamos a la justicia, por supuesto, seguimos todos los pasos que corresponden, pero estas medidas por, para esperar una resolución de la justicia y que encuentre cupo en un, en un establecimiento llevan tiempo. Nosotros ahora disponemos de esos lugares para que la persona rápidamente pueda ser extraída del lugar donde está, se está provocando ese abuso, maltrato o, o esa o donde está viviendo eh, con falta de alimentos, de higiene y está en riesgo su vida, lo estamos realojando en un establecimiento. Esto es nuevo.
0: Sí, está bien. Eh, ¿Cuáles son las características que tienen que tener estos adultos para acceder al subsidio?
2: Claro, la característica que tienen esos adultos es que no perciban otra prestación. O sea, nosotros, el, 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 nuestro servicio de atención al abuso o maltrato y, de, este, y, y del programa de apoyo a cuidado permanente cuando se realiza el cierre, lo, lo brindamos siempre. Nosotros cerramos una institución claro. y, y brindamos el programa. Después, como yo les contaba, nosotros... este eh, eh, pedimos eh, colaboración a las demás instituciones como SARDPS, Ministerio de Salud Pública, todos los que estamos involucrados para ver sí. cuál es la real situación de esa persona. Claro. Si la persona percibe una prestación, una pensión que le, que le da para cubrir lo, los cuidados que requiere, por supuesto que la sigue pagando la propia persona, como ya lo estaría claro. haciendo en el establecimiento claro. anterior. Está claro, perfecto, está claro. perfecto. Si no, nosotros le subsidiamos lo que sea necesario. está bien perfecto. Daniel,
1: eh, usted habló <coughs> perdón de las personas que están alojadas en este tipo de instituciones. ¿Qué pasa con las situaciones de violencia a nivel familiar que se judicializan? ¿De qué manera actúa INMAYORES?
2: Bueno, nosotros, este, como yo le decía, nuestro programa de atención en abuso y maltrato hace todo un seguimiento y asesora... Este, nosotros tenemos este, desde enfermeros, o sea, personal de la salud, tenemos integrados en nuestros equipos desde multidisciplinarios, abogados, este, trabajadores sociales, educadores sociales y psicólogos. Y
1: ahí lo realojan, por ejemplo, es decir, lo sacan de... Imaginemos una situación en la que un adulto mayor está siendo vulnerado en su propia casa por sus familiares, que me imagino, esto no es nuevo, esto lamentablemente, no, tristemente pasa con mucha cotidianidad.
2: Existentes... Claro, hay diferentes índices de criticidad. Sí. Nosotros tenemos una respuesta hoy en día para realojar a los que corren riesgo de vida. Perfecto. Es una situación extrema. El resto de las situaciones todas las atendemos, todas las hacemos seguimiento, en muchos casos. Eh, noticiamos a la justicia, le damos intervención oficiamos a la justicia y recomendamos las acciones que se deben tomar Ahí está. nosotros permanentemente estamos oficiando y recomendando medidas de alejamiento del hijo, del sobrino de la, que, que dicte normas de alejamiento de restricciones para que para siempre salv salvaguardar los derechos y la protección de, lo, de de la persona, ¿verdad?
1: Usted entenderá que este es un tema realmente muy amplio, que hay muchas aristas sí. para abordar, y por eso yo me voy a permitir hacerle algunas preguntas más, abusando de su generosidad y su tiempo. Hay no, un por tema. Vos, los que están en el Gracias, Daniel. Hay un tema que no es menor, que es un tipo de violencia que quizás es intangible, pero que muchos adultos mayores lo padecen, a partir de su propia familia o de sus allegados, que son aquellos que se apoderan de los saberes de los adultos mayores a través de un poder que fue firmado por el propio adulto mayor muchas veces para que cobre su jubilación, su pensión, para que le saque préstamos muchas veces. Eh, y, y esto también, tristemente, no es nuevo ni es novedoso, de que hay muchísimas personas que abusan del adulto mayor yendo con ese poder ya financieras y dejando al adulto mayor prácticamente sin ingresos. Porque este, se, se apropian de su jubilación y si bien... Hay que decirlo, jubilaciones y pensiones no son embargables en este país, esto es importante que también los adultos mayores lo sepan, es decir, no, es se le, no se le puede embargar a un adulto mayor si quedó con una deuda, no se le puede embargar su jubilación, pero cuando se ha brindado un poder a un familiar o a un allegado y es el familiar el que cobra y además puede ir y hacer un préstamo, el adulto mayor se queda sin nada. ¿Cómo llega la denuncia en ese caso? ¿De qué manera, de acuerdo a la estadística que ustedes manejan, cómo se, se enteran ustedes para actuar en situaciones de esta que también son situaciones de violencia, porque están dejando al adulto mayor sin la posibilidad muchas veces de cubrir necesidades básicas mínimas, ¿no?
2: Totalmente, mire, el caso del abuso patrimonial es moneda corriente en nuestras intervenciones este, eh, Tú lo has descrito muy bien. ¿Cuál es la situación? Es exactamente así la situación. Nosotros encontramos con personas eh, mayores que ni siquiera saben de cuánto es el monto de la pensión, que dicen que es se los, que se los administra un hijo o, o, o un familiar o inclusive a veces extraño gente que sea eh, introducida en sus casas. Este, este. Nosotros en, en ese sentido eh, solicitamos al juez que se le restituyan los derechos cuando comprobamos una situación de esta que nuestros este, técnicos están muy experimentados en, 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 en poder dilucidar cuáles son las situaciones que se viven en ese en ese hogar en ese lugar que van ellos a intervenir y este inclusive este que restituyan los poderes que se restituyan los derechos a de los mayores si la persona mayor está en condiciones de auto de autovalidez. Si no es así, le solicitamos al juez que le asigne un curador. O sea, claro. nosotros cubrimos todos los aspectos. Y es muy importante eso que ustedes dicen, porque en, en cuanto a abuso y maltrato, este eh, por ejemplo, las estadísticas de nuestras intervenciones nos dicen que el maltrato psicológico es el 60% de, la, de, lo, de lo que nosotros recibimos. Pero el abuso patrimonial es el 34%, el maltrato físico el 30%, negligencia y abandono el 17%. Esto entendamos que se da muchas veces varios de estos abusos, ¿verdad?, al mismo tiempo. Claro, sí, claro. sí obvio. Sí,
0: sí, sí. Además, eso, a, además este, iba a decir, los casos que ustedes se enteran y los tantos otros hay que no. otros
1: que son silenciosos. Sí, obvio.
2: Por supuesto, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando yo les, les, les cuento a ustedes cómo son los tipos de abuso que se registran sí. también podemos hablar de los vínculos de las personas que provocan este tipo de situaciones. Y nuestros... este eh, archivos nos dicen, nuestras intervenciones permanentes nos dicen que el 45% de, de, estas, de estas situaciones son provocadas por los hijos Recién después vienen los vecinos con un 8%, los nietos, la ex pareja los sobrinos, el 6%, pero los hijos son el 41%. Es un montón. 41% 30?
1: de este tipo de vulneraciones... 45%. 45%. 45 o sea, casi la
0: mitad estamos hablando, ¿no? Bueno,
1: de, de este tipo de vulneraciones, cuenta, claro.
2: Claro, de... y tengan en cuenta lo siguiente, que hay un porcentaje importante, el 30% de las personas que no hacen referencia no quieren decir quién es la persona que lo lleva a esa situación. Porque
1: hay un Creo vínculo, que, hay un vínculo afectivo, claro, hay una manipulación, hay una manipulación muchas veces. Y
2: Que estos números pueden ser peores. Y ahora o sea, le, ahí está. Aumentarse.
1: Y ahora le quiero, a ver, permítame reflexionar con usted sobre este tema porque no? lo que usted está diciendo es absolutamente preocupante, pero aún más preocupante puede plantearse el futuro, ¿por qué? Porque eh, el número de adultos mayores en nuestro país Va en aumento, va increyendo. En tanto Exacto. existe este, una mayor expectativa de vida, en tanto ha mejorado sustantivamente la calidad de vida. Con la reforma jubilatoria va a implementarse que tengamos mayor cantidad de años activos. Sí. Entonces, Exacto. este, es decir, seguramente el número de personas afectadas. porque esto es proporcional. Hoy tenemos cierta... Eh, ¿Usted tiene el más o menos los datos de cuántos adultos mayores en situación de dependencia tenemos en nuestro país, Daniel? O, o claro,
2: es, eso es importante, pero en otro sentido, se lo digo yo. Sí. Miren qué miren que sentido eh, lo converso con usted. A ver. Nosotros estamos hablando de gente en una vulnerabilidad extrema. Extrema. Como claro. El Instituto Nacional de, de las Personas Mayores sí. también tenemos la suerte de... Cuando protegemos todos los derechos de las personas mayores, también protegemos otro tipo de derechos que están consagrados claro. en, la, en la Convención Interamericana. Por ejemplo, este año hicimos tres encuentros regionales de personas mayores y, me refer y, y las personas mayores en general son personas muy activas, muy alegres y participan de muchas actividades. Claro. Este es el número que usted me decía, que nosotros pensamos que tenemos institucionalizado por nuestros números en el entorno de 18 mil personas es un número muy importante sí. pero tenemos que tener en cuenta que en Uruguay aproximadamente siendo progresiones del, del último censo existen 500 mil personas mayores de ahí está cinco años,
1: y usted dio un dato ahí usted dio un dato sustantivo y tiende a crecer este número porque tenemos bueno, una bueno, tasa de crecimiento negativo en nuestro país, claro. es decir...
2: No, pero por suerte vivimos más también. Pero vivimos más, realidad, es lo claro, que
1: claro. Pero estamos preparados, Daniel, ¿usted entiende que estamos preparados para eh, enfrentar las próximas décadas conforme crezca el número de personas que necesiten este tipo de asistencia? ¿O el Estado tendrá que pensar, eh, quizás el legislador, quizás el Ejecutivo, tendrá que pensar cómo tener recursos para atender a este a este a a esta población que es altamente vulnerable.
2: Sí, sí, este, eh, nosotros yo creo que eh, la sociedad tiene que pensar que eh, eh, está envejeciendo, pasa acá y pasa en todo el mundo, en sí. América Latina y el Caribe, con mayor rapidez inclusive, por lo que ustedes decían que hay menos nacimientos, pero también claro. porque sí. la persona por suerte vive mal, la expectativa de vida hace 20 hace no tantos años, no. eran 40 está, años. Eh, eh, y hoy estamos en 79 años, la mujer, en, un poco más los hombres. Y en promedio,
1: de... sí, sí, en promedio. Claro. Y todos los días nos es enteramos promedio. de gente que pasa que pasa sí. la centena de años, ¿no?
0: Bueno, de sí. hecho, perdón, sí. hay un montón, pero un montón de residenciales, sí. un montón, y todos trabajan, y sí. todos trabajan. Entonces, oh, esa perfecto. también es, eh, a ver, sí. esa es, es una información, es, es, está es, a la vista.
1: Es un dato interesante sí. que claro. plantea así.
2: Por supuesto, como decíamos antes, eh, eh, nosotros promovemos la autonomía, la persona tiene que seguir, eh, eh, promovemos que sea ya autónoma el máximo de años posible. Por eso claro. existen alternativas a los establecimientos de larga estadía como son los centros de día, mm. que la persona va cuatro horas, participa claro. de talleres, participa de diferentes actividades. Están los asistentes personales que personas que tienen alguna dependencia leve o moderada en determinadas horas del día les ayudan a, 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 a realizar las actividades que a ellos les cuesta. Todo esto es muy importante. Tenemos que saber que la mayoría de la población de personas mayores, son autovarias y hay que cambiar también el paradigma la de dependencia de la persona mayor, porque nuestra sociedad, como ustedes decían, que creo que era donde apuntaban, está envejeciendo, claro. vamos a tener más personas mayores, Exacto. pero estas personas mayores cada vez son más activas, pueden realizar más actividades y tan gustosos de participar, hay bien. que legislar y darle las facilidades para que puedan hacerlo sin prometer otra dimensión como la económica, por ejemplo. Está bien.
0: bien, este, algún teléfono, algún eh, contacto como para quienes quieran Quizás comunicarse, un 800, claro, ¿no? algo donde ustedes, puedan
1: obtener más información. Eh, eh, puedan
2: tener más información. Ustedes cuando, para por ejemplo, para denunciar situaciones este, como las que estamos hablando, sí. lo pueden hacer a través del correo electrónico. Sí. y Toman nota, yo se lo digo. Acciones inmayores arroba mides punto gu punto
3: acciones
2: lo hacer y mayores, arroba mides acciones y mayores todo de corrido sí. arroba mides punto punto perfecto o lo pueden hacer llamando directamente al departamento de situaciones críticas sí. que es el dos 0302 cero tres cero dos internos setenta y cinco y setenta y cinco y uno esto es para todos los casos de la gente que ve a alguien en una situación de vulnerabilidad, gente que va quedando este, vieja y que está sola en la casa y que ya no se Bien. puede alimentar y no tiene redes que la contengan, también lo pueden hacer al 098-069-659. Sí. Eh,
0: lo, lo repite, por favor, 098.
2: 098-069-659. ¿Sí? Y en caso de, de tener conocimiento de alguna persona mayor que esté en situación de abuso o maltrato, pueden llamar al 2400-03-02, interno 7551 o
0: 7552.
2: Perfecto. O al celular sí. 098-846-943. Sí.
1: Bien. Perfecto. Daniel, le queremos agradecer muchísimo por el tiempo que nos ha brindado. Esta es una nota que nos ha hecho transitar por distintos estadios de emoción, porque no. a todos nos toca y nos va a tocar. Sin duda. O nos toca con un familiar directo o nos va a tocar Informa en carne propia. No, y
0: además una información de verdad y una sí. información muy, pero muy valiosa. Así gracias. que muchas gracias.
2: No, total, El agradecido soy yo, es, es, y mayores, que ustedes no den la oportunidad de transmitir estas cosas que son muy importantes. Y yo creo que no solo para nosotros, sino para toda la sociedad. Nuestros viejos deben ser respetados en sus derechos y este y, y todos debemos trabajar para Sin eso duda. porque si Dios quiere y tenemos la suerte, todos vamos a llegar.
1: Usted sabe que cuenta con nuestro programa, Daniel. Gracias.
2: Les agradezco muchísimo. Un abrazo.
0: Daniel Bonelli, eh, director de INMAYORES, estuvo entonces esta tarde con nosotros.